0: Olá! Olá! Eu sou a Bruna Guadaim e eu sou a Ana Vaz. Às vezes eu falo, eu sou a Ana eu fico lembrando da Glenda, me chama chamadinha Vaz.
1: Ai, maravilhosa! Alô, Maringá, hein?
0: Glenda! É, então, eu sou a Ana, Ana Vaz, e esse é o... Juntas! Juntas. Agora deu um ataque de riso aqui. Ai. Olha só, eu e a Bruna... A gente compõe o Juntas, que é um podcast de consultoras de imagem, porque nós duas somos consultoras de imagem. né Eu, há 17 anos, a Bruna, há 5. Temos uma história pregressa, certo, Bruna? Com certeza. Que, aliás, se cruza em alguns se cruza. momentos, se a gente ter se conhecido mais. A gente vai falar de um tema hoje com o qual nós duas trabalhamos, que é pesquisa, certo? Certo. E o Juntas, ele tá né, pensado para para que a gente consiga dividir dores e delícias aí da carreira do negócio de consultoria de imagem, mas a gente sabe que tem muita gente que ouve que não é de consultoria, uhum. então sejam muito bem-vindos, né, quem empreende, se você caiu por acaso aqui fica, o tema de hoje é muito interessante, ele se conecta com qualquer, qualquer área de negócios, a gente
1: vai falar de pesquisa de mercado, um nome que pode assustar até, né, Ana? Mas que é super importante, relevante e interessante para quem empreende. É isso aí, né? Quase podemos dizer essencial até Inclusive, a gente falou um pouquinho dele no episódio anterior, que a gente fala de mudança de comportamento de cliente. Uhum. Se você quiser ouvir, é muito interessante, porque a gente falou linkando com o um caso da Forever, né? Que Isso eles aí. não faziam pesquisa de mercado não com tipo os clientes. Nenhum tipo de pesquisa, aliás. Bom. Vamos lá? Vamos lá? O que, que é, Bru, a pesquisa de mercado? É... Bom, eu vou te dar a minha... A minha teoria, Tô tá? Obviamente lá. existem diversos livros, biografias que falam a respeito do assunto, é, mas a pesquisa de mercado ela é uma ferramenta para você coletar dados a respeito do mercado, da concorrência, dos clientes e que esses dados depois sejam transformados em informações que vão ser relevantes para o seu negócio, Tá? Coisa linda de definição.
0: <risos> Volta, fita, escreve lá e guarda isso, que ficou bom. Gostei. Olha, e não
1: tem nada escrito aqui, então, tá? É... Vamos pensar na pesquisa, uma maneira menos pesquiseira de falar a coisa, né? Como uma ferramenta mesmo. Então, por exemplo, ah, você precisa fazer um buraco, certo? No chão, na terra, uhum. para plantar uma plantinha. Você vai lá, pega uma pá. Uhum. E faz o seu buraco, e cava o seu buraco. A pá é uma ferramenta. A gente pode pensar na pesquisa como uma ferramenta. Então, você vai lá cavar no seu mercado o segmento que você quer atuar, uhum. para que você consiga identificar quais são esses buracos aí, esses pontos cegos, esses, essas mudanças de comportamento, de consumo, e, enfim, diversos outros né, inovações.
0: Dá pra, pra gente se informar sobre muita coisa, né Bruna? Dá pra gente
1: pesquisar sobre muita coisa. Você trabalhou na Ipsos, é isso? É. é bom, vou falar um pouquinho do meu passado com pesquisa e uhum. a Ana vai falar do dela, porque vocês pensam que só eu já trabalhei com pesquisa <risos> <risos> nessa vida, vocês vão ver que ela também <risos> já trabalhou. É, é muito engraçado, a pesquisa, o primeiro emprego que eu tive, na verdade, foi quando eu fiz a minha pós em marketing. Que um dos, das matérias era pesquisa, porque eu não tive na faculdade, eu fiz administração. E o módulo de marketing foi, sei lá, dois semestres e nem se falava de pesquisa. Veja que ultrapassado, uhum. né? Mas tudo bem. Aí, quando eu fiz a pós, eu tive a matéria de pesquisa e eu amei. Eu já falei, nossa, eu quero fazer meu TCC de pesquisa, curtia isso aí, achei incrível. E aí, na época, eu podia fazer um estágio em qualquer uma das áreas. Claro, onde eu passasse, obviamente, não era tão assim, né? E eu fui é, louca querendo fazer na área de pesquisa. E aí foi meu primeiro contato com pesquisa que eu fiz em uma empresa de TV a cabo. E aí era um tipo de pesquisa completamente diferente com o que eu trabalhei depois, que era de índices de audiência. Uau! Bem técnico, bem estatístico... E eu não venho da estatística, tá? Então, assim, mesmo lá dentro, na época, tinha um departamento de pesquisa que tinham as pessoas da pesquisa que tinham um olhar mais analítico e tinha o um departamento de estatística para fazer essa parte mais técnica aí, né, uhum. das regressões da vida e depois eu já amei, era um estágio, ele acabou, eu ficava lá analisando os índices de audiência e na época eu tinha que cruzar com é, perfil dos clientes, porque a empresa queria vender anúncio <risos> então a gente tinha que fazer esse cruzamento, que era super interessante e eu já comecei a me apaixonar, quando eu voltei para São Paulo eu, enfim, passei no treininho na Ipsos e entrei lá e fiquei e aí a Ipsos, para quem não sabe é um instituto de pesquisa e, na época, eu trabalhei na parte de pesquisa de comunicação. Então, eu fazia tanto a parte de é, pré e pós-testes de comerciais e campanhas que, que iam para o ar, que era bem interessante, que era muito legal... E fazia também a parte que era o, o tracking, que era um estudo que ele acontecia todo mês para ir acompanhando a saúde das marcas, né? Uhum. Até para ver o impacto desses comerciais e dessas campanhas. Enfim, ali eu fui ter um contato maior com pesquisa. É, sempre trabalhei na parte de atendimento ao cliente, lá era dividido, tá? Então tinha uma parte mais de backstage. É, que era o pessoal que a gente chamava de operações. E tinha a parte de atendimento ao cliente. Eu acabei sempre ficando nessa área. E mudei de contas, de segmentos. Passei né, por cerveja, é, comida de cachorro, de gato. É, oral care com pasta de dente. enxaguante bucal. Tudo que você imaginar. E tinha os clientes pontuais. Que às vezes, sei lá, alguém caía ali de... Né? tipo, ah, tem que fazer um estudo pontual pra o cliente, enfim e aí depois eu fui trabalhar do outro lado da pesquisa que quando foi quando eu mudei pra John Deere que eu fui ser cliente né porque até então eu forneci informações e aí na época eu fui trabalhar com pesquisa online, que foi meu, meu primeiro é, cargo lá, digamos assim que foi desenvolver o painel online de clientes lá dentro que foi bem que legal, legal. É, legal. Que foi quando eles introduziram pesquisa online no, na América Latina, no Brasil. E aí, depois, lá dentro, eu acabei mudando para inteligência competitiva, que foi, assim, minha grande paixão dentro da pesquisa, que é uma outra técnica. E que, que você, foi...
0: inclusive,
1: fala sobre isso no Acelere. Tudo isso. Seu negócio, isso.
0: né, que você ensina as pessoas a... A olharem para a concorrência
1: né, de um jeito analítico, analítico interessante isso. inteligente exatamente, porque a, quando a gente pensa, ah, inteligência competitiva nada mais é do que análise e monitoramento da concorrência e às vezes eu escuto, mas eu não tenho concorrência. Amiga, <risos> você tem.
0: Você não sabe que tem.
1: E você não precisa ter e querer matar a concorrência. <risos> ela pode coexistir com você. Pode. Cada uma tendo o seu parceiros. segmento, parceiros. E, inclusive, dentro da consultoria de imagens, se a gente pensar a concorrência, o que ela tem de positivo? Ela está dando familiaridade. Para uhum. a profissão, na minha opinião, ah, tá? Na minha também, Eu tô na minha há bem menos tempo do que a Ana, uhum. né? Como eu comentei aqui na área. Mas eu já sinto que teve uma mudança grande das pessoas conhecerem a consultoria de imagem. Também, também. De uns acho anos quebrou. pra cá. E isso é graças à concorrência. Então.
0: Né? Né? Graças
1: ao crescimento do mercado. Eu
0: vou falar rapidinho aqui da minha é, experiência de com pesquisa. É, como eu sou formada em comunicação e em RP, eu, a primeiro tipo de pesquisa que eu... Com qual eu trabalhei foi pesquisa de opinião. Ah, tá. Quante quantitativa de número, tá? Gente, sim, não, alternativas, percentual sobre nada. Nah, nah. é, fiz muito durante um bom tempo ligada à qualidade de atendimento. Então, eu ti... gente, ó, é... eu tinha uma assessoria de comunicação e eu vendia esse produto para vários pequenos. Olha isso! E era super legal, eu tinha uma estagiária na época sensacional, ela fazia as pesquisas e tal, eu tabulava, analisava tudo, né? e passava os relatórios e aí servia de, né? de, de base para a tomada de decisão desses pequenos clientes. E aí eu adorava pesquisa, e na minha assessoria eu comecei a oferecer pesquisa política. Então eu fiz pesquisa Mentira. política estratificada, registrada em cartório, lá no interiorzão. Hum. Então até isso eu já fiz, Gru. E super legal também. Um trabalho, Ficava gente. Ficava nos que pontos não de fluxo. Porque e, era a época que a pesquisa verdade, de papel, hein? então Tanto é, minha é, quanto da é, Ana, é, né? Pesquisa de papel, pranchetinha, equipe pesquisando. A gente tinha, por como era estratificado... Pegava a cidade, mapeava geograficamente, tinha X pessoas Sim. em tal lugar, Y, na, ia já certo. Exatamente, na, na rua, rua na lua, tudo bonitinho. Uhum. Essa, é isso aí, gente. É, e depois eu era, quando eu fui trabalhar para a Coca-Cola, eu era a pessoa que comprava a pesquisa. Não necessariamente claro. eu comprava, né? O grupo comprava, a gente recebia os usava os dados junto com a área comercial para tomar decisões, né? Então a gente comprava na época, a mais comum bimestralmente era a Nielsen uhum. né? Então o que falava de market share. market share é como está a sua participação no mercado tá gente? Quanto você vende nesse mercado? Ai, o mercado de refrigerantes vende 100 unidades, uhum. né? A Coca-Cola tem
1: 60% do mercado e eu ah, acho que aí, até linkando com o que eu falei da pesquisa que eu fazia, por uh -huh. exemplo, né, ah, a Coca-Cola vendia, sei lá, 60%, tinha 60% uh -huh. do mercado, a pesquisa que eu fazia era assim, quantas pessoas desse mercado preferem Coca-Cola? Coca uh -huh, é isso aí. Era mais ou menos é. essa a ligação.
0: É. E aí eu fui trabalhar a Nilson, quando eu saí da Coca-Cola, que eu me mudei para Campinas, eu fiquei um ano em São Paulo, é, trabalhando na Nielsen, aí eu atendi a maravilhosa categoria de pilhas. Ai, gente, eu choro aqui. E eu atendi Colgate na época, né tudo que eles tinham de oral care, que é né, boca, tudo pasta, creme, creme dental, escova, tá, 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 cuidados pessoais, higiene, né, higiene e uhum. beleza, e a parte de limpeza e, e, e assim, foi muito interessante porque eu trabalhei com muitas áreas aí da pesquisa uhum. e eu acho que na, na Nielsen é, a gente vê as grandes movimentações, né e, e por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta hoje é que na moda a gente tem pouco acesso a esse tipo de dado Não tem dado, tem muito pouco Não É assim, né muito pouco na consultoria de imagem, então menos ainda. menos ainda Mas, de qualquer maneira, quando a gente Pensa em pesquisa Quali? Pesquisa de observação uhum. Outros tipos de pesquisa Aliás, que é o que a é, gente vai falar tipos agora Tipos de
1: pesquisa né, é, A gente
0: tem muito, muita alternativa interessante Para os pequenos negócios né? é. Quer falar, Bru, então Dos tipos? Vamos falar dos tipos de Vamos. pesquisa Que a gente
1: vai dar algumas dicas é. para quem quiser pesquisar Depois também Boa quando eu penso na pesquisa de mercado, a gente pode ter tanto aquela mais tradicional de questionário, perguntas uhum. e respostas. Esse questionário, ele pode ser presencial, você pode perguntar para a pessoa, ele pode ser por telefone, ele uhum. pode ser online, uhum. pode ser até enquete do seu Instagram, a gente pode chamar como uma pode pesquisa. Pode mesmo, é bem interessante. Né? É, e esse resultado, ele pode ser um resultado quantitativo, que a Ana já comentou aqui, que você vai ter, então, números como resposta. Então, uhum. assim... 50% das pessoas preferem azul, 50% das pessoas preferem vermelho, sei lá, entendeu? Uhum. Ou você pode ter uma resposta mais qualitativa, que não tem número, que é o porquê as pessoas preferem azul. Isso aí uhum. a Ana pode falar aqui pra gente, mas uhum. eu acredito que é porque é uma cor que passa credibilidade, <risos> né? É, o porquê das coisas vai mais pro quali. Quando a gente pensa é, em pequenos negócios, eu gosto muito da ideia da pesquisa mais qualitativa, mais observacional, é, comportamental. Por quê? A gente tá falando de uma amostra pequena, né? Até outro dia eu tava conversando com uma cliente minha, que ela queria fazer uma pesquisa para entender o, o que, que as pessoas estavam gostando lá e tudo mais das clientes dela, e... Quando a gente viu o número de respostas, tinham, sei lá, 10 respostas. É muito pouco. Eu é, não gente, posso não assumir, sei lá, ela teve 100 vendas no mês, uhum. entendeu? Com 10% das pessoas, eu não posso assumir que aquilo é verdadeiro, que tá representando o que todo mundo ali é, pensa. Então, por exemplo, lá, é, 70% das pessoas preferem a, o brinco pequeno, né? Eu tô falando 70% de 10 pessoas de um volume de 100 vendas. Então, eu acho que, assim, é... para pequenos negócios, você ter uma pesquisa de entender muito mais o porquê das uhum. coisas do que querer saber números como resposta, eu acho é que é mais interessante.
0: rico. Até porque, se a gente for falar em números, se ela tem registro de venda... Se ela tá fazendo o trabalho dela direitinho, ela sabe que X% foram brincos pequenos, Y, não sei o quê, né? né? Então você consegue olhar para os seus dados, os próprios dados, e fazer uma pesquisa uhum. interna, né?
1: Será que a gente que pode fazer isso? também é uma pesquisa, né, é, não Ana? Deixa de ser. Você olhar para dentro do uhum. seu negócio e para quem é consultora, tem aí a sua planilhinha, o seu registro uhum. de quantas vendas você teve. É, essas vendas vieram de quais produtos? Vieram uhum. de, da consultoria completa, de cor, disso, daquilo. Uhum. É, e, e faz essa, esse cadastrinho. Porque depois, para você acompanhar a né, evolução de vendas, fazer uma pesquisa interna... É e super é super legal, legal, porque isso. se você fizer isso sempre... Vamos supor que você nunca fez, tá, amiga? Começa agora. Começa agora.
0: E daqui a 3, 4 anos, você vai olhar para trás, vai ter um histórico. E você vai ver registrado no teu histórico o que, que mudou. E aí, conectando com o que a gente falou na, na, né, na semana passada... Você começa a, a conseguir a entender, inclusive, uhum. no seu negócio... Como o comportamento do consumidor está mudando no consumo, que você vende, nos tipos de serviço, etc. É, muito bom. Então, é muito legal. E é... até falando do
1: online, ah, desculpa, eu lembrei. Quem quiser fazer online, eu gosto muito, quiser fazer pergunta mesmo, uh -huh. né? É, do SurveyMonkey. Eu também gosto. Eu, eu gosto mais do que o Google Formulários. Eu também. Eu não me adapto também muito não. com o Google Formulários, mas se você se adapta, perfeito, tá? Uhum. É que eu acho que eu sou meio analógica pro Google Grava Formulários. O um vídeo ensina a gente. <risos> o Serveimon, que você consegue fazer até pergunta aberta uhum. ali, né? Uhum. E consegue. a pessoa consegue responder de forma anônima, enfim. É bem legal. E conta muito,
0: tá, gente? Por é. quê?
1: Quando você pergunta alguma coisa pro um consumidor, não
0: ache que aquilo é uma verdade absoluta, que isso também é uma coisa que a gente questiona muito é. em pergunta, né? É. Porque as pessoas, ainda mais o brasileiro que é todo cheio de de dedos, não né? tem dificuldade isso. de falar não para um monte
1: de coisa e tal é... eles, época... eles, eles respondem de uma maneira menos, menos, menos objetiva. É, da época que eu trabalhava tanto na Ipsos quanto na John Deere tinham dados que falavam que o brasileiro, ele era o povo mais cortês na hora de responder pesquisa de mercado. Isso é péssimo, tá gente? É, ou seja, não é péssimo. 100% verdadeiro. Por isso que você ter essa parte de observar e estar atento aos detalhes do mercado, de cliente, é super importante. Porque não necessariamente a resposta que ele vai dar ali pode ser a resposta verdadeira, né? Você é. tem que ser sempre analítico, né, Ana? Opa! Ô, Bru, e pensando
0: nisso, eu queria é, ver o uhum. que, que você acha
1: aqui, ó. É,
0: eu gosto muito da pesquisa de mesa, apesar de eu achar que ela tem um alcance, obviamente, limitado, né? Uhum. Então, assim, o que, que é a pesquisa de mesa? Vamos lá. É a pesquisa, você não precisa da mesa para fazer, tá, gente? Pode ser do seu celular hoje em dia, mas a gente falava de sentar, ler revistas, não é? artigos, pedaços de pesquisas que institutos
1: publicam, publicações, publicações
0: <risos> ou coisas do tipo. Por exemplo, vamos supor: às vezes na Nilce a gente fazia um estudo super especial de uma determinada área e queria vender aquilo, vai, para mais gente, uhum. aí você vai lá, né, e, e passa pra mídia um pedaço da tua pesquisa, fala, ah, nós descobrimos que X%... Um spoiler. Exatamente, um spoiler, isso é publicado, isso não é a pesquisa inteira, claro que quando alguém da área, né, da indústria que está sendo pesquisada tem interesse, vai lá e compra tudo, tá, mas você tá fazendo pesquisa de mesa, que é pequenininha e tá juntando os dados, você pega essa da Nielsen com a outra do Instituto ABC, com a outra do Instituto CDE, uhum. com a pesquisa que a Veja fez não sei onde, com a Cláudia, com a Marie Claire, com a... Então você vai... Montando, montando um quebra-cabeça. Um quebra você pode olhar para chats, né? Onde Perfeito. as pessoas falam de, fóruns. de os fóruns, onde as pessoas falam sobre produtos, serviços, soluções, reclamações né, é, é, então assim tem muita coisa disponível hoje, eu acho que assim, apesar do alcance ser limitado, o que a gente tem é que a gente tem uma variedade bem grande uhum. de coisas para coletar então dá para entender muito, se você, meu, você joga Google, né, que a gente não Google. fazia isso na nossa época mas você joga no Google coisas sobre comportamento você vai ter um monte de matéria juntando dados de comportamento
1: e o Google, gente, ele pode ser viciado na sua busca, tá? É, então, assim, é vai... É... Procura de diversas maneiras aquele mesmo conteúdo. Muda ali o que você vai escrever na palavra. Coloca aspas, tira aspas. Vai pra segunda, terceira página depois. Porque as primeiras são os anúncios. Pede pra alguém pesquisar no próprio Google da outra pessoa Isso. pra você. Porque os resultados são diferentes também. É igual o Netflix, né? A gente é. fica ali... É. O, o, a, os filmes que vão aparecer pra mim não são necessariamente os que vão é aparecer exatamente. pra você. E é a mesma coisa no Google. É. né Então, é importante. Posso pensar em alguma coisa aqui da é. historinha do... Google, mas tudo bem, vamos sim. Não, depois falo eu eu te cortei, eu, cortei não, ó, a pessoa falsa. É você
0: tava falando. <risos> Olha. É que você tava falando, eu lembrei de alguma coisa e esqueci. Ó, gerando ansiedade no seu ouvinte. bem vindas <risos> então, juntas, ah, vamos ficar no Sem edição. Juntas. Sem edição.
1: É que é assim,
0: real. Mas ó, a pesquisa de mesa é uma pesquisa legal. Legal. Né? Pra gente fazer e todo mundo pode fazer. Todo mundo pode. Que outra que você acha que é acessível? A gente já falava em uhum. outro episódio sobre sair e observar.
1: É, isso, e né? Sair e observar, com certeza, Ana. E pode ser o seu cliente em outros, tip... em outros ambientes, né? Que não necessariamente seja o que você está acostumado a vê-lo. Então, que nem a gente falou, salão de beleza, loja, restaurante... O brechó. O... Fica o... lá, uhum. vendo aquela pessoa, né? Outro tipo de pesquisa que é muito interessante, que eu, inclusive, ensino no... Nos cursos é a do cliente oculto. Ai, eu amo,
0: é maravilhoso. Né, que
1: pessoa. dentro, né, as grandes empresas, os institutos usam pra caramba, né, uhum. a pesquisa do que é você se disfarçar de um cliente. E como que a gente pode fazer? Você pode, por exemplo, ah, eu sou um lojista, eu quero mapear aqui o meu mercado. Você pode fazer uma visita de cliente oculto nas principais é, lojas concorrentes da sua região. É, ah, eu não quero ser visto Manda um amigo, né? Já sou conhecido é, Dentro da Da consultoria de imagem É um pouco mais difícil porque a gente tá falando de serviço não necessariamente tem uma lojinha física uhum. para você ir lá fazer Mas o próprio fato de você é, olhar, olhar Instagram Tem muito, muitas consultoras, gente Que tem hoje em dia até o pacote No, no site uhum. Sabia? Ah, e dá para mandar e-mail, e, dá pra pedir isso, né? é. Educadamente e aí eu acho que dá pra gente é,
0: pensar também eu, eu vou dar uma dica aqui que eu acho que é muito legal uh, se você acabou de entrar no mercado contrate uma consultora para te atender
1: ótimo é,
0: não é e, e vai de coração aberto tá porque pode uhum. acontecer de bom e de ruim porque você vai estar ali para aprender é. com ela né é... e você pode se você quiser, se você falar ah, depois ela vai ver que eu sou consultora você pode falar, olha, eu sou uma consultora de imagem início de carreira é. e eu quero alguém para me ajudar com a minha, com a minha imagem é. quero entender é. se você não achar ninguém, pode me chamar que eu vou é, a Bruna vai também, que eu sei que ela faz isso <risos> é, mas é legal porque você vê uma, um outro tipo de operação você vê é. sites que você não teria isso. Né? e é um cliente é
1: um... oculto Exatamente. ou não tão oculto assim né? mas é você se passar por cliente. Se sentir na pele de cliente. É, que aí entra empatia também, é, entra, né? Ana? opa. É muito legal. E, e eu acho que entra, você vê na realidade, às vezes, uma coisa que também tá ali no teu, na tua expectativa, né? Uhum. Então, por exemplo, você ah, fala, é ai, fulana, aquela loja é assim... Se você não for lá e passar, de repente, pela experiência da compra de verdade, ou simular, né? Enfim, você não vai saber se é aquilo mesmo ou não, né? Uhum. Até porque eu vejo que hoje em dia tem muitas lojas que são uma coisa... Não muitas, mas sei lá, algumas, que têm um comportamento diferente. Online versus offline, offline e pessoas também, tá? Uhum. É consultoras, consultores, prestadores de serviço em geral, uhum. né, porque aí tô entrando numa viagem, mas a imagem que a gente tem no Instagram muitas vezes é uma imagem editada, uhum. é uma versão que uhum. tá ali, né, Para aparecer estrategicamente daquela maneira ali, então é, é importante você sair também do online e dar uma pesquisada no offline, offline acho super importante, feiras, eventos uhum. da área, é, quando eu trabalhava na John Deere, a gente ia, eu ia na, na inteligência competitiva em muita feira, eu ia em todos os estandes do concorrente, e aí falava assim, ah, mas já conheço, já conheço trator, já conheço aqui, eu ia, eu ia e ficava horas, e às vezes eu ali dentro de um stand eu via um detalhezinho que o agricultor estava pedindo, na, perguntando a respeito daquele trator e que dava um, um insight, enfim é, eu sei que o exemplo não é de moda mas é pra vocês entenderem que às vezes não é só também olhar o Instagram, é sair, é ver e, e eu né? acho que a gente, a gente fica muito acomodado fica. Na,
0: no online né Bruna, então essa... Essa saída, ela é importante. E eu acho que dá pra gente pensar o seguinte, às vezes em viagem. Vamos supor, você está numa cidade uhum. pequena, e você fala, nossa, como é que eu vou fazer cliente oculto lá, né? Na, na, em Dayatuba. É. Tá? Às vezes está em Campinas. Uhum. Né? Você pode fazer em outras cidades, porque você vai entender o que gente que não concorre diretamente com você, mas está no mesmo mercado, está fazendo. E de repente, gente que está fazendo coisas pro mesmo tipo de cliente que você faz, então você alinha pelo posicionamento de cliente, uma marca que tem uma correlação Isso. com a sua, mas está tá num ambiente geográfico diferente do seu, então acho que a gente pode aprender muito, poxa, às vezes a gente viaja, né, e faz tanta coisa e, uhum. e não tá tendo insight. Eu, eu não sei, eu viajo eu fico pirada, eu fico tendo ideia, Isso. porque eu fico vício de... Não sei se é assim também, tá mas de Sim. quem, pesqui, quem
1: pesquisou. A gente tá trabalha... o tempo todo, gente. Eu entro no supermercado, eu tô ligada Aham. na tomada. Até hoje eu Até ainda hoje, olho por
0: que isso? se os produtos da Coca-Cola estão na ordem correta no, na gôndola. Ok, confesso. Pronto, falei. É, e às vezes não estão, tá? E isso não é bom. <risos> <risos> bom, falamos de vários tipos Sim. aqui eu acho que por que fazer, que era uma das coisas que a gente ah, ia falar, é. já, já demos uma boa
1: pincelada, pincelada. Né? você
0: acha que a gente pode falar em mais alguma
1: coisa? eu acho que resumo do porquê fazer para manter o seu negócio atualizado de acordo com movimentações do mercado, para você ter uma comunicação coerente para você ter produtos coerentes uhum. mesmo que invente serviço, você vende um produto, né uhum. é... até lembrando aqui do episódio que a gente fez com a Carla, quem tem loja isso influencia inclusive na parte de exposição dos produtos né então influencia em tudo, gente é é, e, e eu acho, assim, que a gente tem que parar de achismo, sabe? Que é uma coisa que desde a época do corporativo eu ouvia muito, e eu ainda escuto, é assim, ah, eu acho que o meu cliente quer isso. Não. Você não acha que o seu você cliente quer isso. Né? você acha assim, viciado, né? Você acha viciado do suas opiniões, dentro do seu igual
0: negócio. Dentro página do Google.
1: Então, assim, você não acha. O seu cliente falou isso? Ah, eu acho que eu não tenho concorrência. Eu acho que o meu cliente prefere a consultoria assim... Não, você perguntou pra ele? Você foi ouvir? Você foi observar? Tem que ouvir o cliente, gente. É assim, parece básico, mas é, acho que, o ponto principal dentro da, de qualquer pesquisa. Uhum. Não é o que você acha, é o que as pessoas acham. E outra coisa também que eu vejo, de repente, até que pode ser... É, até um erro é, você não precisa fazer tudo que o seu cliente pede. É, né? Senão também enfim. fica louco, né? Uhum. Você tem que ter coerência com, com a tua estratégia, mas uhum. é importante ouvir. É. Né, Bruno, eu tava pensando aqui também é, sobre a questão de
0: fazer sozinho, né? Que dá para as pessoas fazerem sozinhas. E, essas técnicas que a gente falou da. De mesa, do Isso. cliente oculto, de você, você dar vem observação, etc. Dá para você fazer sozinho. Acho que o que vai te demandar é você se descolar de você, observar, anotar, a gente, também registrar. A gente. Não fica Muito. só porque a memória da gente né, vai ser testada, etc. Mas você pode contratar alguém para fazer. Não precisa ser um pode. grande... É,
1: instituto, eu nem sei
0: uhum. se você
1: continua fazendo, Bru. Oh, Ana, hoje eu tô fazendo mais a parte de mentoria. Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa com seus clientes, eu te ajudo a desenvolver o questionário e te orientar a melhor forma de executar. Mas tá. eu executar, eu não estou executando. Tá. Mas dá pra dar mais. Um... Né? Porque também tem uma coisa assim, a pergunta errada vai te trazer resposta que não tem nada a ver. Tá? Então, assim, ou que você não vai conseguir ter uma ação em cima dela depois, o que é o pior. Então, você já foi lá, já encheu o saco do seu cliente, tudo mais e, e não, serve pra, não serve pra nada. Então, é super importante você pensar, até antes de tudo, qual é o seu objetivo com essa pesquisa. Porque às vezes eu, eu recebo perguntas, ah, como eu faço uma pesquisa? Pra que você quer fazer a pesquisa? É pra conhecer o seu mercado? É pra aumentar as suas vendas? É pra introduzir um novo produto? É o que Uhum. Porque você tem que saber o, por, o seu objetivo antes de construir as perguntas. É, assim, essencial.
0: Simples assim, tá, gente? Parece complexo, né, Bru? Mas não, não é. é. Não, não é. Não medo. Não tenho. Não tenho medo. Começa pela de mesa. É. Né? Exatamente. Começa pela de mesa. Escolhe um tema e vai, vai procurar, né? Faz o que a Bruna falou das buscas no Google, faz uma busca diferente, pede para de repente, uma amiga, alguém da família, Isso. se você é casado, né? Pega, pede para outra pessoa procurar também, dá os resultados para você, estuda, compila... Eu acho que é, investir um pouquinho
1: de tempo nisso vai fazer muita diferença. Faz, inclusive, para você definir, né, Ana, seu posicionamento, para você fazer é. análises que vão ser interessantes para o seu negócio, você precisa ter tá. dados e informações, né? É isso aí. Muito bem. Mas tá bom. Chega, Falando gente. demais, Chega. né? Deu.
0: É. Então, então, é faz. isso. Obrigada por se manter aqui com a gente nesse papo mais árido. Né? duas
1: vezes <risos>
0: pesquisa mas vamos lá até uma próxima até tchau tchau! tchau. tchau.